0: Heute geht es um das Thema Urlaub und zwar, wie das mit dem Urlaubsantrag ist, wie lange man Urlaub haben kann, was man während des Urlaubs machen darf, darf man arbeiten, wie ist das mit der Wartezeit, kann man sich Urlaub auszahlen lassen im bestehenden Arbeitsverhältnis. Ja, Sie hören Arbeitsrecht einfach erklärt von Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht Andreas Martin. Viel Spaß beim Zuhören. Und schon geht's los. Und zwar, man macht sich ja manchmal Gedanken, du hast einen Post Podcast und du musst mal gucken, was würdest du denn jetzt wieder erzählen. Und was mir aufgefallen ist, wenn Mandanten zu mir kommen und meistens auch in Kündigungsschutzsachen und dann geht's: wie viel Urlaub haben sie noch? Es ist immer falsch berechnet. Also ich weiß nicht, es ist schwierig wahrscheinlich, den Urlaub richtig zu berechnen. Deswegen, ich frage auch gar nicht mehr, wie viel Urlaub haben sie noch, sondern ich frage einfach nur, wie viel Urlaub haben sie? Für das Jahr zum Beispiel 2022 genommen und wie viel haben Sie im Jahr 2023 für das Jahr 2023 genommen? Und dann rechne ich mir das aus, weil ansonsten die Angaben sind meistens falsch. Also, warum das so ist? Äh, wahrscheinlich, es sind nur so ein paar Paragraphen im Bundesurlaubsgesetz, aber sie sind noch nicht ganz logisch und da gibt es sehr viel Rechtsprechung dazu. Also ich versuche das mal alles ein bisschen zu entwirren. Das erste ist Urlaub, ganz klar, was ist der Sinn und Zweck, dass man sich erholt? So, Regelungen, habe ich schon gesagt, findet man im Bundesurlaubsgesetz. Man sollte sich die mal durchlesen. Das ist nicht viel Zeit, die man verschwendet. Ähm, da werden viele Fragen dann wahrscheinlich schon beantwortet. Vielleicht nochmal so ganz kurz, da gibt es ja kuriose Fälle auch immer, was Leute während des Urlaubs machen. Wichtig ist, man darf während des Urlaubs keiner Vollzeitbeschäftigung nachgehen, weil ansonsten gefährdet man den, den Zweck des Urlaubs, sich zu, sich zu erholen. Wenn man das macht, kann man zwar nicht jeweils nicht fristlos gekündigt werden, aber man kann abgemahnt werden. Was man machen darf ist, man darf während des Urlaubs einer Nebentätigkeit nachgehen. Damit wird der Erholungszweck des Urlaubs, denke ich mal, nicht gefährdet, jedenfalls nicht im Normalfall. Wie viel Urlaub man hat, steht im Bundesurlaubsgesetz und in den Arbeitsverträgen und gegebenenfalls Tarifverträgen. Also es ist immer ganz wichtig, man muss, also jeder Arbeitnehmer muss wissen. Stehen meine Regelungen nur im Arbeitsvertrag oder findet auch ein Tarifvertrag Anwendung? Wenn ein Tarifvertrag Anwendung findet, ist der meistens höherrangig. Der geht den arbeitsrechtlichen Regelungen vor, es sei denn, die Regelungen im Arbeitsvertrag sind günstiger. Dann gibt es einen sogenannten Günstigkeitsvergleich. Der ist schwierig, wenn das sein sollte, zum Anwalt am besten. Also man muss wissen, findet ein Tarifvertrag Anwendung? In den meisten Fällen und in vielen Fällen nicht, aber wenn das so sein sollte, findet man da fast auch immer Regelungen zum Urlaub. Die gesetzliche Urlaubsregelung ist im Bundesurlaubsgesetz und danach beträgt der Urlaub, und das ist die einfachste Variante, wie man sich das merken kann, vier Wochen. Ja, diese ganze Geschichte mit Arbeitstagen und Werktagen, das... Erkläre ich noch gleich, das ist nicht schwer zu verstehen, aber man kann sich das ganz einfach merken, indem man sagt, der gesetzliche Mindesturlaub beträgt vier Wochen. So, wenn ich jetzt eine 6-Tage-Woche habe, wie viele Tage brauche ich dann, um vier Wochen frei zu haben? Ich muss mir immer sechs Tage pro Woche nehmen an Urlaub, das heißt 4 mal 6, 24. So, wenn ich eine 5-Tage-Woche habe, ich arbeite von Montags bis Freitags zum Beispiel, dann muss ich mir fünf Tage nehmen, um eine Woche frei zu haben. So, wie viel brauche ich, um vier Wochen frei zu haben? 20 Tage. Das heißt, das ist alles. Mehr ist das nicht. Wenn Sie drei Tage arbeiten, dann brauchen Sie drei Tage, um eine Woche frei zu haben. Das heißt, der Urlaubsanspruch reduziert sich dann, es sei denn, der Arbeitgeber hat dort einfach geschrieben Tage. Das ist natürlich ein böser Fehler vom Arbeitgeber, wenn er zum Beispiel bei einer Drei-Tage-Woche schreibt, Sie haben 24 Tage Urlaub. Dann würde ich knallhart das auch als Arbeitnehmer durchsetzen, weil es ist nämlich so, dass Zweifel, zu Lasten des Arbeitgebers geben, gehen, weil der den Vertrag ja letztendlich aufgesetzt hat. Wenn er sich nicht klar ausdrückt, ist es sein Problem. So, das heißt also, im Endeffekt sieht es so aus, dass man einfach gucken muss, dass man vier Wochen frei hat und das ist der gesetzliche Urlaub. So, jetzt kann es sein, dass es darüber hinaus noch Urlaub gibt. Manchmal und nicht nur manchmal, mittlerweile auch immer häufiger, finde ich in Arbeitsverträgen Regelungen, wo drin steht zum Beispiel, der Arbeitnehmer hat einen Anspruch auf 20 Tage von mir aus Arbeitstage gesetzlichen Urlaub und darüber hinaus gewährt der Arbeitgeber 10 Tage Sonderurlaub oder übergesetzlichen Urlaub. Das heißt insgesamt 30. Was ist jetzt der Unterschied? Ganz einfach. Wenn der Arbeitgeber nichts dazu regelt, dann sind, gelten die Regelungen für das Bund, vom Bundesurlaubsgesetz, die sehr arbeitnehmerfreundlich sind, auch für den Sonderurlaub. Er kann aber, und das findet man dann meistens nachfolgend in dieser Urlaubsklausel im Arbeitsvertrag, dann auch Regeln, wie sein Urlaub genommen werden soll und wie der verfällt vor allem. Also vor allem das Ausscheiden in der zweiten Jahreshälfte kann er regeln, dass sein Urlaub dann komplett weg ist. Das ist möglich, dass der Arbeitgeber Regelungen trifft für den Sonnenurlaub. Die müssen aber klar und verständlich sein. Wenn es da irgendwo um wirklich nicht ein paar Tage geht, vielleicht doch anwaltlich beraten lassen, was jetzt ist, insbesondere wenn es eine Kündigung gibt, ob man eben vielleicht Urlaubsabgeltungsanspruch hat. Darüber hinaus kann es auch noch Sonderurlaub geben aus Tarifverträgen. Meistens gilt dann ohnehin der Tarifvertrag mit der Urlaubsregelung und die Arbeitsverträge verweisen dann darauf. Ein Schwerbehinderter hat Zusatztage und sogenannten Schwerbehindertenurlaub und äh, das heißt der Umfang des Urlaubsanspruchs ist meistens in der Praxis erstmal nicht so problematisch. Problematisch ist eher dann, wie das ist mit dem Nehmen des Urlaubs und ähm, wie sich das berechnet. Wichtig ist zu wissen, es gibt eine Wartezeit von sechs Monaten. Die ist aber, besteht aber nur einmal. Das heißt, wenn ich anfange im Jahr 2023, dann muss ich im Januar 2024 nicht nur mal eine Wartezeit absolvieren, um den kompletten Urlaub nehmen zu können. Sondern die fällt nur dann in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 an. Wenn die rum ist, besteht der Urlaubsanspruch und nicht nur ein Teilurlaubsanspruch, und dann stellt der Arbeitnehmer seinen Urlaubsantrag. Der Arbeitnehmer ist sozusagen derjenige, der erstmal aktiv werden soll. Ich rate auch, dass man den Urlaubsantrag schriftlich stellt natürlich und nachweisbar stellt. Und der Arbeitgeber darf nur in Ausnahmefällen dann den Urlaubsanspruch abweisen. Das heißt, er muss ihn genehmigen, aber der Antrag kommt erstmal vom Arbeitnehmer und der Schuldner des Urlaubsanspruchs ist der Arbeitgeber. Zum Urlaubsantrag sage ich jetzt recht wenig, weil da habe ich schon extra mal... Einen Artikel gemacht, den verlinke ich hier auch nochmal. <lacht> Wichtig ist nur zu wissen, dass der Arbeitgeber nicht einfach sagen kann, betriebliche Belange stehen ihm entgegen, sondern er muss das begründen und so weiter. Und notfalls kann man es dann durchsetzen über eine einstweilige Anordnung, wenn es jetzt sehr eilbedürftig ist oder gegebenenfalls übers Arbeitsgericht mit normalem normalen Urlaubsantrag. Was der Arbeitnehmer nicht machen darf, ist eine sogenannte Selbstbeurlaubung. Das heißt, er reicht den Antrag ein, der Arbeitgeber sagt nein und er sagt, ist mir egal, ich bin jetzt im Urlaub. Ja, das ist ein Grund für eine außerordentliche Kündigung sogar und zwar zumindest dann für die außerordentliche Kündigung, wenn der Arbeitgeber vorher schon mal gesagt hat, halt stopp, wenn du das machst, dann äh, kündige ich dir das Arbeitsverhältnis. Und wenn da gab es ein paar Fälle und dann sagt der Arbeitnehmer, das ist mir egal, interessiert mich nicht, ich mache trotzdem meinen Urlaub, dann braucht der Arbeitgeber nicht nochmal abmahnen und kann sofort das Arbeitsverhältnis aus wichtigen Gründen kündigen. Ja, ähnlich Fälle sind, sind denkbar, wenn der Arbeitnehmer sagt, ich mache jetzt mal die Krankheitsbeurlaubung. Der Arbeitgeber verweigert den Urlaub und der Arbeitnehmer sagt, ich fahre aber so oder so, entweder kriege ich Urlaub oder ich bin krank. Und da gab es auch den Fall, dass der Arbeitgeber gesagt hat, na, wenn du krank bist, dann kriegst du die Kündigung und dann kam die Krankheit und sagt, der, Arbeitgeber hat dann, der Arbeitnehmer hat dann zurückgeschrieben, ja, äh, ist mir egal und dann braucht man nicht mehr abmahnen. Also wenn so eine Korrespondenz vorher ist, Wozu sollen sie dann noch abmalen? Wozu soll man dann noch dem Arbeitnehmer vor Augen führen, dass sein Verhalten falsch ist? Wenn er schon vorher gesagt bekommt, wenn du das machst, droht die außerordentliche Kündigung. Das heißt, diese Fälle sind recht schwierig für den Arbeitnehmer und da sollte man aufpassen. Aber in der Praxis, der normale Arbeitnehmer wird sich so nicht verhalten. Ja, dann ist es so... Es gibt jetzt ein paar, jetzt kommen wir zu den Sachen, die oft falsch laufen. Erstmal muss man immer, wenn man Urlaub nimmt, auch sagen, für was ich den Urlaub nehme. Es kann ja sein, ich habe noch Resturlaub, dann für, ich nehme jetzt den Urlaub 2022, die sechs Tage, und zwar vom bis. Und dann nehme ich, fange ich an, meinen Urlaub für 2023 zu nehmen, von bis. So sollte man das klar aufschreiben damit und beantragen, damit klar ist, welcher Urlaub jetzt genommen wurde. Der Arbeitgeber kann von sich aus nicht einfach Urlaub gewähren. So nach dem Motto, das ist jetzt ein Urlaubstag, habe ich keine Arbeit. Das geht nicht. Ja, der Arbeitnehmer muss es beantragen, er muss es auch wollen. Was wichtig ist, zum Beispiel, jetzt kommen wir zu ein paar Sonderfällen. Was ist, wenn das Arbeitsverhältnis zum Beispiel im, am 1. Februar beginnt und der Arbeitnehmer hat jetzt die sechs Monate rum, irgendwann im August sagt er, jetzt will ich mal Urlaub. Und dann würden alle, ich, behaupte ich jetzt mal, fast alle Arbeitnehmer und Arbeitgeber der Meinung sein, Jetzt rechnen wir mal den Urlaub so, dass der Januar rausgerechnet wird. Das heißt zum Beispiel, es gibt 20 Tage Urlaub im Jahr und jetzt fängt man an, irgendwie spitzfindig zu rechnen. Ich nehme jetzt mal kurz meinen Taschenrechner. Ja, also 20 durch 12 sind 1,6, so, sozusagen, und dann rechnet er mal 11, weil er ja nur 11 Monate im Jahr in der Firma ist. Das sind 18,33. Ja, und sagt, okay, kriegst jetzt von mir aus, runde mal auf, 19 Tage. Das ist falsch. Wenn man in der ersten Jahreshälfte beginnt, dann hat man den Anspruch auf den kompletten Jahresurlaub. Das ist, natürlich muss man die Wartezeit absolvieren, das ist ein bisschen schwierig zu verstehen, aber es gibt keine Ausnahme nach dem Bundesurlaubsgesetz, dass, eben beim, dass man am Anfang des Jahres beginnen muss, um den vollen Jahresurlaub zu bekommen. Das ist ein Sonderfall. Ein weiterer Sonderfall ist, der noch eine viel, viel größere Relevanz hat, wenn man in der zweiten Jahreshälfte nach absolvierter Wartezeit, also man fängt jetzt am 01.01.2023 an und man scheidet aus zum, sagen wir mal, 15. August, dann hat man einen Anspruch auf den kompletten Jahresurlaub. Und zwar nicht nur auf Teilurlaub bis irgendwo Ende Juli. Ja, also das ist immer pro vollen Monat, wenn man jetzt Teilurlaub berechnet. Das ist wichtig zu verstehen. Das ist gesetzlich so geregelt, auch im Bundesurlaubsgesetz. Das heißt, beim Ausscheiden in der zweiten Jahreshälfte habe ich den Anspruch auf den kompletten Jahresurlaub. Also wenn wir jetzt wieder den Fall nehmen mit 20 Tagen, der scheidet also fängt am 01.01.2023 an und scheidet am 15. August aus, dann hat er einen Anspruch auf 20 Tage Urlaub. So Und wenn der Urlaub nicht mehr genommen werden kann, dann ist er abzugelten. Und jetzt machen wir mal kurz den Teilurlaub, nämlich da erfolgen auch viele Fehler. Den Teilus Teilurlaubsanspruch hat man dann, wenn man in der Wartezeit ausscheidet, also innerhalb der ersten sechs Monate, oder man scheidet in der ersten Hälfte des Kalenderjahres aus. Jetzt könnte man sagen, das ist doch das Gleiche. Nee, ist es nicht. Und zwar ist es deshalb nicht das Gleiche, weil es ja sein kann, Sie fangen im Jahr 2022 an, dann haben Sie Ihre Wartezeit am 30. Juli, äh, am 30. Juni, sechs Monate, ist die vorbei und jetzt scheiden Sie aus im März im Jahr 2023. So, das heißt, die Wartezeit ist schon längst im Jahr 2022 angefallen. Aber jetzt kommt der Fall: Jetzt hätten Sie eigentlich einen kompletten Urlaubsanspruch für das komplette Jahr. Aber wenn Sie jetzt ausscheiden, das ist jetzt eine Besonderheit, das steht in Paragraph 5 des Bundesurlaubsgesetzes und zwar Paragraph 5 Absatz 1 Nummer c. Da gibt es eben eine gesetzliche Regelung, dass Sie nur Teilurlaub kriegen. Das wissen die meisten auch, ja. Und der Teilurlaub wie wird der berechnet. Man nimmt den Jahresurlaub, nehmen wir mal 20 Tage. Und rechnet den durch, geteilt durch 12. Das sind 1,6 Periode. So, und jetzt überlegen wir uns mal, jetzt schaltet der Arbeitnehmer zum 31. März aus. Dann haben wir drei volle Monate. Und rechnen also faktisch diese 1,66 mal 3. Und dann kommt man auf 5. Ja? Das heißt, der Arbeitnehmer hat einen Anspruch auf 5 Arbeitstage oder 5 Tage an Teilurlaub. Wenn er jetzt zum April ausscheidet, und zwar nehmen wir an, er schaltet zum 15. April aus. Was ändert sich da? Nichts. Und zwar, weil es immer auf die Vollmonate ankommt. ankommt. Ja, man rechnet da nicht mit halben irgendwie mit, ähm, mit 3,5 Monaten. Da der April noch nicht voll ist, das heißt, wir haben den 15. April, der 30. April wäre dann eben entsprechend der äh, volle Monat, wird hier eben nur mit drei Monaten gerechnet. So, und wenn man jetzt nochmal angeschaltet, jetzt aus dem 31. Mai, dann kommt man auf 8,33. Und da ist es so dass jetzt erstmal der Urlaubsanspruch in Höhe von 8,33 besteht. Wenn er höher ist oder wenigstens 8,5 beträgt, wenn man würde 8,5 betragen dann würde er aufgerundet werden auf 9 Tage. Diese 8,33 spielen aber noch eine Rolle bei der Urlaubsabgeltung, weil genau mit diesem Betrag dann zu rechnen ist. Da wird nicht abgerundet auf 8, sondern man rechnet dann bei der Abgeltung des Urlaubs mit 8,33. Ähm, ja, und wenn man jetzt den Fall nimmt, um das nochmal mit diesem Ausscheiden in der zweiten Hälfte, nehmen wir mal an, man scheidet jetzt aus zum 15. Juli. ja, Was würde sich dann ändern? Ganz einfach, 20 Tage. ja, Weil man im Endeffekt ähm, in der zweiten Jahreshälfte ausscheidet und da zählt man nicht mal die Monate. Wer in der zweiten Jahreshälfte ausscheidet, hat einen Anspruch auf den kompletten Jahresurlaub. Er kriegt natürlich dann, wenn ein neues Arbeitsverhältnis beginnt, beim neuen Arbeitgeber, nehmen wir mal an, er fängt dann am 1. August beim neuen Arbeitgeber an, da hat er keinen Anspruch mehr auf einen Urlaub für das Jahr 2023. Das, dafür gibt es ja auch eine Urlaubsbescheinigung, die man sich dann ausstellen lassen kann und so weiter, kommt in der Praxis selten vor. So, und, äh, aber ich bin mir recht sicher, es gibt viele Arbeitnehmer, die das nicht unbedingt dem neuen Arbeitgeber sagen und der gewährt dann einfach Urlaub, so wie er das sozusagen für sich in der Firma mit anderen Arbeitnehmern auch macht. Ja. Ja, zum Verfall, da hatte ich auch schon mal was zum Bundesarbeitsgericht. Da gab es ja die Urlaubsentscheidung, wann der Urlaub verfällt. Man kann grundsätzlich sagen, ein Verfall ist eigentlich gesetzlich vorgesehen, so steht es drin, zum 31.12. Und dann, wenn der Arbeitnehmer das nicht nehmen konnte, dann geht es weiter zum 31.03. des nächsten Jahres und dann ist er weg. Das ist nicht mehr so ohne weiteres, weil das ist nur noch dann so, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer rechtzeitig nachweisbar darauf hinweist, hier, du hast noch Urlaub, Du musst den Urlaub nehmen. Wenn du den Urlaub nicht nimmst, dann verfällt er zum 31.3 Oder jeweils hier zum, ja doch, zum na, nehmen wir mal lieber den Fall, um es nicht zu, zu verkomplizieren, zum 31.3. Das machen kaum Arbeitgeber. Wenn der Arbeitgeber das nicht macht, dann verfällt der Urlaubsanspruch nicht. Das heißt, ich habe ganz selten auch Fälle, wo tatsächlich der Urlaub verfallen ist, wenn die Arbeitnehmer dann irgendwann im Juli oder August oder so zu mir kommen, dass der Urlaub dann weg ist fürs Jahr 2023. Das wird wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht so sein. Ja, und jetzt kommt noch eine Sache, die, ne, die wichtig ist: die Urlaubsabgeltung. Die spielt dann immer eine Rolle, wenn eine Kündigung da ist oder der Arbeitnehmer selbst kündigt oder ein Aufhebungsvertrag. Und das ist es so: erstmal, ich habe das ab und zu schon mal gesehen, dass Arbeitgeber, Arbeitnehmern Urlaub auszahlen im bestehenden Arbeitsverhältnis. Das ist unzulässig. Das führt auch nicht dazu, dass der Urlaubsanspruch erlischt. Der Arbeitnehmer hat einen Anspruch dann immer noch auf Urlaub. Man kann Urlaub nicht auszahlen im bestehenden Arbeitsverhältnis. Das ist nicht zulässig. Das ist rechtlich nicht zulässig und so auch nicht vorgesehen nach dem Bundesurlaubsgesetz. Ganz im Gegenteil, weil der Sinn des Urlaubs ist ja der, die Erholung und die kann dann nicht, kann nicht durch Auszahlung gewährt werden. Auszahlung macht vielleicht glücklich in dem Augenblick, weil der Arbeitnehmer sich denkt, Mensch, da kann ich ja irgendwie mir was Tolles von kaufen, aber es ist keine Urlaubsgewährung nach dem Bundesurlaubsgesetz. Jetzt kommen wir komm wieder zur Urlaubsabgeltung dann und äh, das ist ein Fall, wo es doch ausgezahlt werden kann und zwar, wenn das Arbeitsverhältnis beendet ist. Nicht, wenn es sozusagen, der Anspruch besteht auch nicht schon dann, wenn man weiß, es endet und ich habe es aber noch nicht erreicht, das Ende. Sondern wenn das Arbeitsverhältnis beendet ist, zum Beispiel 31. März 2023, dann wandelt sich zum 01.04.2023 der Urlaubsanspruch in einen Abgeltungsanspruch um. Und bei, bei der Urlaubsabgeltung zum Beispiel, wenn man dann jetzt Teilurlaub hat, die abzugelten ist, wir haben ja gerade das Beispiel gehabt mit 8,33, dann rechnet man mit diesem Betrag. Wenn das zum Beispiel 8,5 gewesen wären, rechnet man mit 9. Da wird es aufgerundet nach dem Bundesurlaubsgesetz, wie es da geregelt ist. Wichtig ist, bevor man da die Berechnung anfängt, muss man nochmal gucken, ob, wenn man auch Sonderurlaub hat, vom Arbeitgeber, also wir hatten ja den Fall 20 Tage normalen Urlaub, also gesetzlichen Urlaub und 10 Tage Sonderurlaub. da kann der Arbeitgeber durchaus bestimmen, dass sein Anspruch tatsächlich nur äh, wie Teilurlaub zu behandeln ist, wenn der Arbeitnehmer in der zweiten Hälfte ausscheidet. Das heißt, da muss man zwei Berechnungen machen, zum einen nach der gesetzlichen Regelung, da also sind die 20 Tage da, wenn man in der zweiten Arbeitshälfte, äh, Jahreshälfte ausscheidet nach erfüllter Wartezeit und dann in Bezug auf den Teilurlaub muss man gucken, wie das dort, was der Arbeitgeber dort reingeschrieben hat im Vertrag, wie das dann zu gewähren ist, ob der tatsächlich nur als Teil anfällt. Das ist auch nicht ganz so einfach, weil oft steht, dass der bei Urlaubsgewährung zunächst erstmal der Sonderurlaub, der gesetzliche Urlaub gewährt wird und der Teilurlaub dann faktisch übrig bleibt. Das ist also nicht ganz so einfach. Bei der Urlaubsabgeltung, wie erfolgt die Berechnung? Die Berechnung ist so, wenn man ein Gehalt hat und der Urlaub also das Gehalt gleich hoch ist, logischerweise, das ist ja typisch für Gehälter, dann rechnet man bei einer 5-Tage-Woche mit dem dreifachen Gehalt, geteilt durch 65 Tage und dann mal, dann hat man das pro Tag, die Urlaubsabgeltung pro Tag brutto und dann mal Anzahl der Urlaubstage. Bei einer 6-Tage-Woche rechnet man dreifach das Gehalt, also dreimal den Betrag, also zum Beispiel 2.500 Euro, geteilt durch 78 und dann mal... Die Anzahl der Urlaubstage. Wenn man kein Gehalt hat, dann nimmt man das Durchschnittseinkommen der drei, letzten 13 Wochen. Ja. Was jetzt wichtig dabei ist, wenn man bei der Agentur für Arbeit landet, gleich nach mns des Arbeitsverhältnisses, dann muss man da klären, ob der Anspruch nicht übergeht bzw. übergegangen ist. Ja. Wenn man danach krank ist oder gleich woanders anfängt, stellt sich diese Problematik nicht wenn der Arbeitgeber nicht zahlt, sollte man zügig klagen auf die Urlaubsabgeltung, weil auch diese Ansprüche verfallen können nach den Verfallsklauseln im Arbeitsvertrag oder wenn es einen Tarifvertrag gibt, nach Verfallsklauseln im Tarifvertrag. Ob man dafür einen Anwalt einschaltet, ist fraglich. Weil alles, was so 2.000 Euro und weniger oder vielleicht ein bisschen mehr ist, dann macht es meist keinen Sinn, einen Anwalt zu beauftragen, weil man die Kosten ja selbst tragen muss nach 12a des Arbeitsgerichtsgesetzes. Da macht es gegebenenfalls Sinn, das selbst zu machen über die Rechtsantragstelle beim Arbeitsgericht. Die funktioniert beim Arbeitsgericht Berlin ganz gut. Wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat, kann man sich einen Anwalt suchen und dann hat man nur die Selbstbeteiligung. Ja, dann ähm, wünsche ich Ihnen noch einen schönen Sonntag und vielen Dank fürs Zuhören.